1: vecino de mi barrio de Triana, una vega flamenca, un payo y una gitana, él se llamaba José y ella se llama Juana, la que vende sillarrones, la que vende Cicharrones en la plaza de Triana.
2: Ay, qué bonitas son las bodas flamencas, ¿verdad? Yo no sé si mis compañeras han podido estar en alguna, pero yo he estado en varias y las recuerdo con verdadera pasión, ¿no? ¿Habéis estado en alguna boda flamenca alguna vez? Yo no he tenido la oportunidad, no, me perdí nunca. una, me perdí una. Claudia no sabes lo que te perdiste sí ya lo sé no bueno, sabes lo sé lo porque, que te porque me han contado no
1: me han contado pero me la perdí porque además fue sí. época terminando el covid me pillaba lejos claro. de casa ay qué
2: pena qué pena ay. bueno bueno pues seguramente habrá otra ocasión pero si tenéis alguna boda flamenca no os la perdáis ¿eh? porque de verdad es que son tremendas pero bueno qué pasa ahora resulta que tengo aquí parte del guión que me indica que tiene fecha de extinción el matrimonio y yo y, sin claro, saberlo y las bodas flamencas <risa> también y patri tú sin saberlo repartiendo yo sin invitaciones saberlo, claro, madre mía bueno invitaciones y... a ver sí, sí, a no. ver que, eh, que se acabe ya, el matrimonio. ya me avisaba el reino unido el reino unido ha el, dicho que ya
1: no el, que esto el reino, tiene fecha Jaido, de caducidad siempre van va por delante del resto eso sí que reconocérselo vale entonces, sí. el Instituto de Estudios sobre pues la Familia dice que sí, que las bodas, que los matrimonios, perdón, la boda ya ha pasado a la historia, los matrimonios sí. eh, tienen fecha de esticio, que adiós al matrimonio que va a ser en el año 2062. ¿Por qué sacan esa conclusión? Porque han hecho un estudio y han visto cómo han caído de forma brusca, o sea, una barbaridad, sí. el número de parejas que se casan, que no quiere decir que se vayan a vivir juntas, hablamos de matrimonio, ¿eh? uh -huh. que no confundir ya. eso... ...con lo que está haciendo Patricia ahora... ...que está viviendo en pecado... ¿Okay? <risa> y hay que decirlo por la radio... Eh, claro. es, hay que decirlo, es, 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 ...nadie lo sabía... ...nadie, Esto, en
2: nadie sabía, sabía, lo sabía... En ...aquí en España bueno, también estamos hablando. ...por lo tanto, baja. ¿qué planteamos en el café? ¿qué planteamos? ¿A ¿qué oyentes? queréis plantearles pues a Marilo, los oyentes Marilo, hoy?
1: ...nosotros no somos ...a favor menos. o en contra... ¿En los británicos... ...se si acaba el matrimonio... ...creen sí. que, sea, que es el fin del matrimonio... ...que vamos ya a Dios... ...o que el matrimonio va a existir siempre... Si el matrimonio... O sea, que, que si verdaderamente se acaba o, o va a existir, o no, o siempre, o, o eso es fundamental ¿no? en nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. eh, si, creen, si hay que firmar un papel o no. Efectivamente, si creen que está obsoleto, yo por ya, ejemplo, sí, Marilo, vale. los yo, por ejemplo creo el de que el matrimonio como tal se está alargando demasiado. Sí. Yo creo que tenía que haber ya desaparecido. Hace ¿Y qué hago yo ahora?
3: ¿Eh? Y también una Les pregunta ¿No, car, ¿qué hago yo? No, Seguir contra no,
1: corriente, no. Patria, no te preocupes. Pues bueno, con todo esto, lo, hablaremos sí, Carlos en, te va a
2: querer igual. Lo sé, en lo el sé. café de las cinco <risas> vamos a discutir mucho sí. sobre este asunto. Sí. A favor o en contra, porque ni lo sé, si, eh, ni firmar el papel si está bien o no, o a ver qué piensan los oyentes sobre esto. Francis. <risas> que estás ahí tal? como diciendo a mí que no me pregunten.
4: Yo
1: otro, otro. ¿Tú qué Él
2: ¿Es también Yo está como que no me otro. pregunten. Él se sí que en secreto. Claro, Yo, el él recién sí es en secreto. Claro, es que
5: como hacemos sí. siempre lo así la Totalmente, no aviso
2: ni nada, claro. no dijo nada, no nada, nada nada, un claro. día nos dijo, me he casado.
5: Un día en plena pandemia llegó una carta y digo, no vengáis aquí que ya está todo me le arreglado.
2: <risa> me digo, ah, tó,
5: tócate la narices. Mira Pero que es más bonito. Mira, qué listo. O sea, y
2: nada, y mira, pues ya está. Pues ya está. Pues ya está y así fue. así fue. Bueno, pues parece que esto podría perderse incluso, porque lo han dicho los británicos, en el año 62. Así que hablaremos de eso en nuestro café. ¡Vamos con la paranoia! Venga, vamos allá. Que
5: hoy, no sé, a lo mejor resulta difícil. Uh, Pero voy a dar alguna pista a la, a a dar. Bueno. Dice así Un galán yo conocía Que daba y nada tenía Cortita, muy cortita
2: Un galán yo conocía que daba y nada tenía uh -huh. Y no es el galán de noche, claro no Porque sería noche, muy fácil no.
5: Pero. ¿Que mmm, nada daba? No, 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 un galán yo conocía Que daba y nada tenía
2: daba cosas pero no tenía Exacto. daba cosas pero no daba, pero tenía pero Ay, pues no
5: tengo ni idea pues pero yo... fíjate tú que nuestros oyentes, que son magníficos todos sí. hace un ratito han podido comprobarlo
2: no era un hombre no no era un hombre y decir... era un galán pero no y era te voy un a decir hombre
5: una cosa dentro de un buen rato también lo comprobarán
2: es decir, que ah. lo vamos a ir comprobando a lo largo del programa No es
5: exactamente a lo que me refiero, pero no en un 99% es No bueno, me dejas nada ¿qué dices? claro, ¿Qué dices.
1: Bueno, no. venga, sí, repetimos,
2: sí. última vez, última venga. oportunidad para quedarse con el enigma, en el enigma de
1: hoy
5: Un galán yo conocía, quedaba y nada tenía ya digo la pista, Si sí, lo saben. Hace un rato lo hemos escuchado. Lo... hace un rato Y
2: dentro, uy, y dentro
5: uy, de un rato uy. lo volveremos a comprobar.
2: Venga, 670 94 30 15. Si lo saben, marquen ese teléfono 670 940 206. Este
0: la paranoia de la tarde. El viernes 9 de junio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa COVAP en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Este jueves 9 de junio desde COVAP en el Valle de los Pedroches, Córdoba.
6: La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas.
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: Más Andalucía
2: Más Canal Sur Radio
0: Canal Sur Sevilla Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y cantando bajo la .es. Escucha bien lo
7: que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es sol y no lo pueden apagar. ¡Ven, ven. Placas fotovoltaicas DiMarza. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
0: Una plaza mil músicas icónica Sevilla Fest. Vanessa Martín, Lola Indigo, Beret, Anastasia, Bizarrap, Solomon, Pablo López, La Fiesta Bres, Bomba Estéreo, Julieta Vanegas, Los Chichos, Dancis Rubias, Fangoria o Laura Pausini. Te esperan este verano en la plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio. Vive una experiencia icónica con la mejor música nacional e internacional. Descúbrelo en icónicafest.com.
2: Las cuatro y casi cuarto de la tarde. No se pueden imaginar la de vueltas que le da una a la cabeza cuando tiene que introducir un tema como el que nos va a ocupar a continuación. Yo al menos le doy muchas todavía, porque aunque se ha empezado, hemos empezado a hablar en los medios de comunicación del asunto del suicidio, yo le doy muchas vueltas. Y me gustaría comenzar... La conversación que voy a tener con Carmen reconociendo lo doloroso y delicado que es hablar de esto. Es un tema que conlleva una carga emocional muy profunda. Es un tema donde contarlo para esa persona que sobrevive a la pérdida de un hermano porque se suicida requiere valentía. Así que mi, mi intención es abordar este tema pues con toda la empatía posible. Vamos a empezar escuchando un extracto del libro Hablamos del Suicidio.
7: Dicen que el amor es la fuerza más poderosa que existe pero nunca había sido tan consciente de su significado como los días posteriores al suicidio de Carlos. Concretamente, cuando llegamos al tanatorio y el tiempo que pasamos allí, fue a la vez el más triste y el más conmovedor de mi vida. Ni siquiera había llegado el cuerpo de Carlos, pero todos sus amigos ya estaban allí, esperando. El lugar estaba abarrotado, y a pesar del dolor que nos desbordaba, sentimos una energía tan fuerte que lo impregnaba todo. Podía casi hasta palparse, de amor hacia Carlos y de amor hacia nosotros. Llegaron muchas personas y desde muchos sitios solo para pasar unos instantes con nosotros y transmitirnos su cariño. Todos los recuerdos que conservo de las horas pasadas en el tanatorio vagan en mi mente con imprecisión e inexactitud. Hablé con mucha gente, fui de aquí para allá y pese a que me falla la memoria al intentar evocar las personas que nos acompañaron, lo que sí recuerdo con plenitud es esa energía tan especial que se emanaba y nos impregnaba con su fuerza. El tiempo iba pasando mientras despedíamos a Carlos. Tenía de nuevo una forma abstracta e imprecisa. Carlos se había suicidado.
8: Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío
2: y oscuro del que no salir. Carmen Sánchez Alegre, además es periodista, así que entre las dos vamos a generar una buena conversación sobre esto, estoy convencida. Carmen, gracias por estar en el programa, bienvenida.
4: Gracias a vosotros por invitarme. ¿Por qué este libro? Bueno, este libro, pues por muchas razones. La primera, como, como de hecho explico en el mismo libro, es porque cuando, cuando mi hermano se suicidó, cuando esto ocurrió, una de las cosas que más me inquietó fue el darme cuenta de la falta de información eh, que existe en la sociedad sobre el suicidio y eso que ahora ya cada vez más se habla, se habla sobre ello, pero, pero fue como muy impactante el hecho de decir cómo puede ser que algo que es la segunda causa de muerte en España no sepamos absolutamente nada de ello, no conozcamos a nadie que abiertamente nos haya contado que tenga un familiar que se haya suicidado, no sepamos cómo identificar que una persona... Está teniendo ideación suicida o cómo poder ayudar a esa persona. Y bueno, pues esta idea estuvo rondando mucho tiempo por mi cabeza, el, el decir: es que porque yo no sabía nada sobre cómo, sobre cómo identificar que esto estaba pasando, ¿no? Porque no existe esta información y está disponible sí. para, para la gente en la sociedad. Sí. Y bueno, pues también fue como para mí escribir este libro ha sido, por un lado, una manera de de dar un propósito a dolor tan grande que yo había sentido, pero por otro también, de alguna forma, intentar contribuir a que exista pues pues más visibilidad sobre este tema y que, ot y que otras personas pues, puedan tener acceso a, a este tipo de información. ¿no? Te iba a preguntar precisamente por eso, Carmen. ¿Tú has
2: encontrado las herramientas que necesitabas para... Para comprender, para lidiar con ese sentimiento que me estás transmitiendo, se encuentran esas herramientas. Y para algunas personas que, que están escuchando ahora mismo esta entrevista, claro, la, la pregunta es: ¿cómo, dónde, dónde están esas herramientas para lidiar? Como tú estás diciendo o me estás dejando entrever, eh, pues por ejemplo, no haberte dado cuenta, ¿no? Eso es lo primero que has dicho. Eh, ¿Cómo no me di cuenta? ¿no? de lo que le estaba pasando a mi hermano.
4: Bueno, pues cada vez hay más, cada vez hay más fuentes de información y cada vez hay más recursos a disposición, empezando por el 024, que es el teléfono de atención a la conducta suicida que puso a disposición el gobierno. Eh, hay asociaciones, hay, bueno... No, no es suficiente, eso es verdad, ¿no? porque por ejemplo pues yo creo que la salud mental eh, a día de hoy todavía no se le está dando toda la importancia que, que tiene y de hecho una persona que tiene problemas de salud mental, incluyendo ideación suicida ¿no? o conducta suicida, pues por ejemplo a día de hoy no puede tener una atención correcta en la salud pública porque no hay recursos disponibles lo que sí que hay es pues muchos muchos psicólogos o psiquiatras que están cualificados para poder ayudar eh, sobre todo yo creo que los medios de comunicación y también lo digo como periodista es importante que se involucren a pesar de que no nos han enseñado porque esto es verdad no nos han enseñado nunca cómo hacerlo porque Mostrar eh, o dar información sobre personas que se han enfrentado a este tipo de situaciones y que, y que han podido al final pues encontrar otras alternativas distintas al suicidio, pues también eh, es lo que ayuda a… A que se den cuenta de que de las personas que están ahí, primero, que no están solos, que es una uh -huh. cosa pues normal, ¿no? Uh -huh. Ante un sufrimiento muy grande que se te pase eso por la cabeza, que se te pase la idea de suicidio por la cabeza, pero eso no tiene... Eso no significa que lo vayas a hacer necesariamente, lo único que significa es, un, es que necesitas pedir ayuda. Igual que cuando, por ejemplo, nos duele un brazo, significa que necesitamos ir al médico porque quizás nos está pasando algo en ese brazo que, que, hay que, bueno, pues que hay que ver. Pues esto es lo mismo, si se nos pasa esa idea por la cabeza, es simplemente un signo de alarma de que necesitamos pedir ayuda. Entonces, pues cuanto más se hable de esto con responsabilidad, más se abrirán esos espacios seguros para que la gente que tiene ese tipo de ideación pueda comunicarlo sin miedo a ser juzgado y sin pensar que están solos en esto, por así decirlo.
2: Por supuesto. Esto en cuanto a la prevención. Pero uh -huh. una vez que esto ha ocurrido, me imagino, y de hecho ha pasado, ¿no? aquí hemos tenido a familias afectadas ¿no? por, por este asunto, se supone que afecta a la relación eh, con la familia, mmm, bueno, a los seres queridos, ¿no? Que intentan comprender esto, ¿no? ¿Qué mm. te ayudó a ti, Carmen? Por si le puede servir a algún oyente que está en una situación parecida, pues no sé si te agarraste a cosas, no lo sé. ¿Qué te ayudó a ti a entender esta situación y y a luchar por ella porque bueno aquí está el libro por un lado por otro lado te dedicas también de alguna manera te has involucrado en iniciativas relacionadas con la promoción de la salud mental ¿no? eh, con la visibilización del suicidio también pero no sé exactamente si hay un día un momento en el que dices bueno esto me ha ayudado verdaderamente sí.
4: Bueno, pues lo primero, comprender, eh, en primer lugar, que el duelo por suicidio es uno de los duelos más complicados que existe en, en cuanto al dolor que te produce perder a una persona así. Eh, y la culpa es una de las, bueno, de, de las cosas más complicadas de gestionar durante un duelo por suicidio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, pues... Entender e interiorizar la idea de que todos lo hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos en cada momento y que, pues, todas esas ideas que nuestra mente nos lanza sobre todo lo que podíamos haber hecho, pues es que al final no son así, porque si hubiéramos podido hacerlo, lo hubiéramos hecho, ¿no? Todos lo hacemos lo mejor que podemos. Eso en primer lugar. Lo, seg lo segundo. Ante una situación tan impactante como esta, las personas que hemos perdido a alguien que queremos por suicidio o las personas que hemos perdido a alguien en general, porque esto es una cosa que sirve para cualquier tipo de duelo, muchas veces sin querer tendemos a intentar evitar eh, sentir el dolor que nos produce eh, acordar, acordarnos de la persona fallecida o todo lo que tiene que ver con esa persona. Pero yo creo que si lo pensamos, lo natural es que si perdemos a alguien a, que, a quien queremos es sentir dolor. Lo preocupante o sea, sería no sentir dolor no si, si perdemos a alguien a quien queremos muchísimo. Entonces, eh, vivir ese dolor, porque es lo natural, es lo sano y, y es que al fin y al cabo el dolor que sentimos es proporcional al amor que teníamos por la persona que hemos perdido, ¿no? Entonces, yo creo que otra recomendación que haría es permitirnos sentir el dolor que nos produce la pérdida, ¿no? Luego hay personas que, como yo, pues encontrarán ese, ese sentimiento de propósito o esa sensación de propósito al convertirlo en algo. Pues yo lo he convertido en un libro, pero no necesariamente tienen por qué ser así. Hay gente que pues, pues no necesitará eso no y que simplemente lo único que necesitan es permitirse sentir el dolor. Y creo que eso es una de las cosas más complicadas, ¿no? porque es una tendencia muy normal y muy natural pues, intentar igual evitar acordarnos de cosas o mirar fotos, porque todo eso conlleva pues pues también sentir la tristeza de la pérdida, ¿no? Pero, pero bueno, yo esas son las recomendaciones que daría.
2: Y una última cuestión, ¿cambia la perspectiva de la vida,
4: Carmen, de alguna forma? Sí, cambia muchísimo. Vamos, a mí, a mí al, al menos me ha cambiado muchísimo. También es verdad que es lo que te comentaba, ¿no? Hay que permitirnos sentir todas las emociones que produce la pérdida para poder también, pues, gestionarlo de la manera correcta y, y tener un duelo sano, por así decirlo, y, y ser capaz de ver, pues, entre comillas, los aprendizajes que nos trae la experiencia, ¿no? Pero desde luego que la perspectiva de la vida te cambia muchísimo porque… Mm, yo ahora, por ejemplo, eh, siempre cuando le pasa algo a alguien O cuando me cuentan algo de alguien O cuando veo a una persona que está sufriendo O a una persona incluso que ha hecho algo malo Pues intento... malo entre comillas, ¿no? Porque el concepto de bien y mal es muy relativo Pero siempre como que intento comprender el porqué de eso no Y que hay más allá de, de, esa, de la conducta de esa persona Qué puede haber detrás de eso in, en, Empatizar y comprender cuáles son las razones, ¿no? Y que todos somos seres humanos y en nuestra condición de seres humanos, pues todos tenemos derecho a, o, o, vamos, tenemos derecho y de hecho nos ocurre, ¿no? Que nos equivocamos muchas veces, que hacemos cosas mal y y yo creo que te cambia mucho la forma de mirar, de mirar a la vida, la forma de mirar a las personas. Y, y también la escala de valores, ¿no? Porque, bueno, pues cosas que antes eran muy importantes para mí y cosas que igual no le no les daba tanta importancia, ahora ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces sí, desde luego que te cambia.
2: Te agradezco mucho esta charla, compañera. Te agradezco mucho esta charla, Carmen, y este libro, porque pretende romper el estima social del suicidio en nuestro país, porque en España. Son unas 4.000 personas al año, así que hay que dar apoyo a personas que han vivido o viven circunstancias similares y reclamar ¿eh? una mayor intervención de las instituciones, reclamar eh, mejores protocolos sanitarios. Y eso lo ha dicho Carmen muy bien en esta charla. Gracias, Carmen. Un abrazo enorme.
4: Gracias a vosotros y un abrazo muy
2: grande.
8: Adiós. Adiós. Too real. There's just too much that time
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Bajo sospecha, con Patricia Torres.
2: Casi las cuatro y media, el 30 de agosto de 1936, ocurrió algo en un pequeño pueblo del norte de Navarra, un familiar, una familia del lugar compuesta por su madre Juana, Jofa, Juana Josefa Sagardia de 38 años que estaba embarazada y sus seis hijos menores de edad desaparecieron sin dejar rastro en pleno estallido de la guerra civil la vida de estos vecinos se acabó de la noche a la mañana pero hasta 80 años después nadie volvió a saber de ellos Patricia Torres ¿cómo sigue esta historia? Bienvenida
3: Hola Marilo gracias pues tras varias investigaciones, Marielo Álvaro Arbina ha recuperado esta historia en forma de novela, Los años del silencio, y pone de nuevo el foco sobre las atrocidades cometidas en aquellos años y cómo la guerra acabó por silenciarlos. Tanto que a día de hoy, con los restos de los cuerpos recuperados, se preguntan por qué se produjo este crimen. Tal y como afirma su autor, Álvaro, eh, no hay una explicación clara, solo hipótesis de choques, envidias, problemas entre lugareños y una realidad atroz que ocurrió y que se optó... Por silenciar. El día en que desaparece esta familia, en un principio, nadie en el pueblo escuchó nada, nadie sabía nada, pero los secretos y los fantasmas empezaron a instalarse dentro de las casas. Al amanecer del día siguiente, el pueblo despertó sumido en un silencio que se, de se demoró más tiempo del que nadie hubiera imaginado. Pedro, el padre de la familia desaparecida, un humilde carbonero que servía como requeté en el frente de Navafrías, tardó un año en conseguir el permiso militar para iniciar una investigación.
9: Pedro se detiene en una esquina y estudia el entorno Al fondo la ve La casa arrechea Su hogar Arrendada a un señor de Sant Esteban Junto a ella se elevan los muros grises de la iglesia Es un templo duro, gris, sin huecos grandes Que más bien parece una muralla del medievo Con suma discreción Pedro y su hijo cruzan la plazuela de la iglesia hasta llegar a su casa Desaparecen en las sombras del portón que está cerrado ¡Josefa! Nadie contesta Pedro rodea la casa, pegado a la fachada y busca forzar la ventana de atrás Tras unos intentos, esta cede Padre e hijo saltan al interior, aguzan los oídos Todo en la humilde vivienda permanece a oscuras Sus pasos hacen crujir las maderas ¡Josefa! ¡Joaquín! Padre e hijo escrutan las escaleras, envueltas en sombras Escuchan con atención los sonidos de las vigas en el piso superior no hay sonidos ni voces. Nadie parece moverse ahí arriba. Observan los platos y cubiertos que hay sobre la mesa, sin recoger, a medias, como si se hubieran ido apresuradamente. En la chimenea, la ceniza está fría. «Subamos», dice Pedro. Las escaleras crujen. Los hombres apenas distinguen el escalón que los precede. Todo parece sin vida. La desazón envuelve a Pedro. Con el alboroto de siete hijos, jamás había sentido su casa así. Pedro repara en uno de los jergones, le falta el colchón, unos instantes perdido en sus pensamientos y al fin reacciona y entra en la habitación principal, contempla la cama, mucho tiempo de matrimonio descansando sobre ella, debería oler a inercia, a lucha, a desesperanza y a frustraciones, a sueños y a risas, a rencores y a amor, debería oler a vida, pero no, todo parece frío y ausente, como si la casa llevara siglos abandonada por mucho que sean las mismas paredes y los mismos suelos, Pedro siente que esta no es su casa.
2: Los años del silencio que se propone rellenar las lagunas que dejó el sumario causa 167, un legajo enterrado en archivos judiciales entre papeles, el único texto conocido que recoge la investigación de uno de los casos más llamativos e incomprensibles de la Guerra Civil. Álvaro Arbina, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
10: Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por acogerme así, por ponerme este fragmento tan bien leído, que ha sido un placer escuchar, la verdad.
2: ¿Qué te atrajo? ¿Y cómo empezó todo? ¿Y, y por qué y por qué esta investigación?
10: Bueno, la verdad es que ¿qué me atrajo? Pues yo creo que lo que, lo que le, le impacta a cada uno que escuche esta historia ¿no? es muy impactante a primera vista. ¿no? Una familia entera, una mujer, una madre embarazada con sus seis hijos menores de edad que desaparecen sin dejar rastro una noche ¿no? en un pequeño pueblo de, 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 digamos, del corazón del País Vasco. Eh, esto es lo que me, me llama muchísimo la atención. Es verdad que estamos en el año 1936, eh, un año en el que comienza la guerra civil. Eh, es verdad que es un momento en el que hay represiones, desapariciones, pero es que esta tiene una magnitud que, que, que llama muchísimo la atención. Y sobre todo porque detrás de esto estaba, estaba una, eh, pues, eh, la convivencia, la vida en, una, en, un, pequeño, en un pequeño pueblo, la, las las relaciones humanas, la, todo lo que se puede puede surgir de, las, de la convivencia entre en, en, en pequeñas comunidades, ¿no? Esas, esos pequeños sentimientos del día a día cotidianos para, para todos nosotros y que en determinadas circunstancias pueden eh, eh, agrandarse muchísimo hasta convertirse en monstruos, no eso de envidias, pequeñas tentaciones, pequeñas ofensas del pasado, eh, en fin, eh, sentimientos y emociones eh, comunes ¿no? que, que la, con las que podemos sentir, eh, sentirnos identificados todos y que precisamente eso es lo que hacen que la literatura, ¿no? que haya un buen libro, haya una buena historia, una gran historia detrás de todo de todo este caso.
3: Sin duda, Álvaro, los años del silencio es un alegato a la memoria histórica y a la memoria democrática y no fue hasta el año 2016, hace relativamente poco, cuando el trabajo de dos grandes investigadores como José María Esparza y Fernando Miquel Arena y la lucha también de la asociación de familiares fusilados en Navarra, con la familia, eh, llevó a descubrir qué había pasado realmente con aquella familia y cómo luego el hallazgo de, de los restos hizo que, que el pueblo homenajeara a esa familia tantos años después.
10: Sí, efectivamente. no Esta familia desaparece en el año 36, un año después inicia un proceso judicial que se demora nueve años y que no llega a esclarecer los sucesos por, por muchas por diversas razones, pues sobre todo porque estamos en un momento en que, se instaura un silencio, eh, en, digamos, puede ser representativo de todo el país, lo que, lo que sucede en este pueblo, ¿no? Eh, todos callan, no sabemos por qué, pues por eh, muchas veces por miedo eh, también, el, muchas veces por contagio social, ¿no? Eh, muchas veces es difícil ver que algo que estás haciendo está mal cuando todos alrededor lo hacen, ¿no? Hay que, hay que también situarse en la, en la piel de quienes entonces vivieron, ¿no? Eh, hay que... No hay que juzgar, sino hay que intentar eh, más bien eh, eh, asistir a los hechos e intentar, bueno, comprender la, la mejor medida de lo que se pueda, ¿no? Entonces, eh, le pasaron los años y los años y realmente esta historia acabó casi cayendo al olvido, casi incluso se convirtió en, en leyenda, dicen muchos, ¿no? Pero desde luego era un tema tabú en el entorno, eh, sobre todo aquí en, esta, en la zona norte, y... Y hasta, como bien dices, hasta en el siglo XXI, ya pues en, en torno al año 2009, cuando se, empezaron a, se descubrió que había, que, había un, que había un legajo en, en los archivos judiciales de Pamplona que recogía el, el, digamos este sumario, ¿no? que recogía todo ese proceso judicial y que realmente esto era una historia real. Y luego ya más adelante, ¿no? gracias a, este, a esta labor de investigación, eh, se procedió pues a, 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 a descender hasta Sima eh, en el año 2016, ya había habido otro descenso do, dos descensos más en los años 40 pero que fueron realmente un tanto vergonzosos por, por las medidas la forma en que se hizo también hay que decir que es muy difícil acceder al fondo de esta cima, estamos hablando de una cima que tiene casi 50 metros de profundidad es muy 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 profunda eh, de muy difícil acceso tardaron muchas semanas en encontrar los restos de esta familia no porque estamos hablando de muchas décadas de vertidos de, de, de tierra de, de estaba muy difícil de, 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 de encontrar no y, y finalmente lo consiguieron y lo y, y el, el, digamos, lo mejor dentro de toda esta historia muy trágica y, y terrible porque es una historia que te, te, te estremece y que te y que te pone la piel realmente a, de gallina no mm. eh, dentro de todo esto pues sí que es verdad que el pueblo hizo un, eh, cerró ese ciclo con un homenaje que ojalá esto se hubiera producido en muchos con muchos otros casos en el resto del país ¿no? yo creo que es en este aspecto dentro de, de que esto este pueblo acogió un hecho realmente terrible también la forma en que se cerró pues, pues es, es digna de mencionar
2: ¿no? nadie los buscó ...durante muchos años. De ahí los años del silencio, Álvaro.
10: Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, eh, de ahí los años del silencio, ¿no? Es que son muchísimos años, no es una vida entera de silencio. Eh, al final uno se acaba acostumbrando, creo yo, ¿no? El, eh, a, esa, a esa, a ese callar, ¿no? Y, y muy, pero también, por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas veces... Eh, los secretos acaban pesando muchísimo, ¿no? En, eh, cuando muchas veces es peor no contar algo que contarlo, ¿no? Cuando, los, cuando dejas de contar algo es cuando ese hecho está adquiriendo una dimensión como legendaria, ¿no? Una dimensión que, que es muchas veces mucho peor que, 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 que el hecho de contarlo. Y en este caso, pues a mí me interesaba mucho analizar también aquí cómo, lo que he mencionado antes, ¿no? Cómo se puede llegar a callar algo. Eh, entre todos eh, ¿cómo, puede, cómo esto es algo tan común en estas situaciones, no porque sucede ha sucedido a lo largo de la historia, no los seres humanos lamentablemente hemos sido protagonistas de sucesos así, y hay que la literatura yo creo también puede servir para eso, no para poder entender ...para que no volvamos a cometer ese tipo de errores en el futuro, ¿no?
3: Para mí, Álvaro, hay una figura importante en esta novela... ...que es el abogado Vicente San Julián, ...que es clave en la historia... ...es un personaje muy bien construido... ...y una persona comprometida con la justicia y la verdad... ...y él nunca se va a detener, ¿no? ...ante nada para descubrir lo que pasó con esta familia...
1: Sí,
10: efectivamente, ¿no? Este, este abogado representa en cierto modo ese tesón, esa, esa fe, esa confianza en la justicia, en el, en el, sobre todo en, el, en la verdad, ¿no? en el, la búsqueda de la verdad, en un momento en el que eso estaba muy puesto en entredicho, ¿no? En un momento de guerra, de lucha de ideologías, de, de, incluso de, de, un, de un sistema judicial que podía estar sometido pues, a, a ciertos amaños ¿no? y a presiones. Eh, y este abogado representa todo eso, ¿no? El defender a, una, a un caso más, digamos, ¿no? De los muchos que podían llegar en ese momento, de las muchas denuncias que podían producirse en ese momento, eh, de una familia totalmente humilde, ¿no? De, y, y, y sobre todo aquí está un poco la, esa reflexión sobre la verdad, qué es la verdad, ¿no? Es lo que sucede en el momento y en, y en el momento en que sucede ya se espuma la, la verdad pura y luego lo que tenemos son recuerdos el relato del ser humano que va transmitiéndose unos a otros, y, ¿y eso qué es? ¿Eso es verdad o eso es relato? ¿Eso es mentira? Eh, es un poco esa reflexión ¿no? eh, eh, sobre, sobre la, la verdad, que para mí es muy muy importante, sobre todo cuando estás en el mundo de la literatura.
2: A través de un caso que, que estuvo ahí ¿no? y que seguramente estará en ese pequeño pueblo del norte de Navarra, en la mente de todos, ¿no? Álvaro Arbina, muchísimas gracias. Hoy queríamos charlar sobre este sumario, sobre esta causa 167. Como decíamos, esa causa enterrada en los archivos judiciales y también durante muchos años la enterró la historia. Gracias, un saludo, los años del silencio.
10: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
2: Gracias Patricia Torres, hasta a ahora. Sí,
3: un abrazo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estará el jueves 8 de junio ...en Occidental Puerto Banús... ...un hotel moderno, bien comunicado... ...y en pleno corazón de Puerto Banús... ...situado en uno de los puertos deportivos de lujo... ...más reconocidos del mundo... ...allí estaremos para descubrir... ...las excelencias de la Costa del Sol... ...como destino turístico...
9: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
0: ...este jueves 8 de junio... ...desde Occidental Puerto Banús... ...con la colaboración de Barceló Hotel Group... En la línea música presenta Ara Malikian el 16 de junio Venta de entradas en entradas.com El corte inglés y discos Grammy La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. El
11: olvido no existe. La belleza se añora sin cesar y se persigue, memoria y profecía de sí misma. La belleza es un sino, lo mismo que la muerte. Teníamos. Once años y la palabra abril significaba igual para los dos. Puede el amante dejar de amar, pero ay, amará siempre el tiempo en el que amó. Cuando al amanecer cabía el mundo entero dentro de una mirada. Cuando rompió a cantar lo que no se sentía con fuerza de decir.
2: Antonio Gala nos dejó hace poco más de una semana irónico, peleón, divertido, ingenioso, curioso, sin límites, políticamente incorrecto. ...e incendiario en sus artículos... ...de él nos queda mucho, mucho legado... ...novelas, obras teatrales... ...artículos de prensa, guiones de televisión, poesía... ...y mucha música...
12: ...Luis García Gil, bienvenido, buenas tardes... ...buenas tardes Mariló, pues será obligado... ...obligado rendirle homenaje musical a Antonio Gala... ...que fíjate por dónde, aunque no ha sido muy cantado... ...la verdad es que, que uh -huh. no han sido muchos... ...los que le han puesto música... Es evidente que su poesía resuma musicalidad y, y lo vamos a ver, lo vamos a comprobar esta tarde ¿A quién estamos escuchando, Luis? Pues mira, estamos escuchando a un cantautor llamado David Torrico que grabó, eh, musicó este poema de Antonio Gala, Sierra de Córdoba. Antonio Gala tenía una fundación, tiene una fundación para jóvenes uh -huh. creadores y en ese uh -huh. ámbito se desarrolló David Torrico, que nace en Madrid en 1983, se cría en Leganés y su buena formación musical está patente en este trabajo exquisito que hace sobre, sobre este poema de, de Antonio Gala. Empezamos con David Torrico porque es una manera también de ver hasta qué punto ha habido gente joven, musicalmente hablando, que se ha acercado al poeta. Al poeta y escritor y muchas cosas Y muchas
2: cosas más, es verdad, David Torrico Que
8: no se sentía Con fuerza de decir El olvido no existe La belleza Se añora sin cesar Y se persigue Memoria y profecía de sí misma
2: Luis y si David Torrico representa la juventud, lo nuevo ¿Qué representa esto que me has traído? A ver
4: La
0: tierra es una bola
10: de colores
0: Una bañera con espuma es el mar La primavera un vaso y un pitillo para ser joven basta, respiras. Esto, Luis, hay
2: que explicarlo, porque habrá mucha gente que ya no sepa ni quién es. Bueno, algunos dirán que esto no, representa lo,
12: lo, lo viejo, ¿no? O lo muy viejo, lo muy O antiguo. lo de antes, ¿no? Pero lo de antes. Representa soy, lo de antes. O sea, que yo soy un poco añejo y me gusta rebuscar claro, la arqueología claro. musical. Es que esa es la gracia, esa y, es la gracia. Y, y esta es una rareza, esta es una curiosidad, uh -huh. porque estamos hablando de una canción que grabó Jaime Morey en 1971, titulada La tierra es una bola de colores. ¿Y por qué la traemos? Porque la letra la letra es de Antonio Gala y la música del gran Antón García Abril. Así que La Tierra es una bola de colores entra dentro de esa relación de Antonio Gala con, con la música. El alicantino Jaime Morey al que apodaban La Voz de Arena y que en el año 72, es decir, poquito después de grabar esta canción, eh, estuvo en el Festival de Eurovisión con una canción de Augusto Algueró, Amanece. O sea que, y hasta bueno, y hasta sonaba esta canción, fíjate Mariló, en una película que se llamó Blanca por fuera, Rosa por dentro, de Pedro Lazaga, protagonizada por José Luis López Vázquez y Esperanza Roy. Así que fíjate todo lo que dio la tierra es una bola de colores. Jaime Morey.
8: Estamos buceando
2: en la relación de Antonio Gala con la música y el gran Jaime Morey, que yo tení, no tenía ni la menor idea, pero Luis García Gil está aquí para descubrirnos cosas como estas. Jaime Morey <ríe> también cantó una canción de Gala, La tierra es una bola de colores. Bueno,
12: Nada que ver mm, con, con los exquisitos poemas de amor. Que nada luego, que ver. Claro, es que Antonio Gala fue realmente un poeta muy, muy secreto porque claro. su, poe su poesía... No apareció hasta los años 90 que es, que es curioso, ¿no? una edición de sus poemas de amor de, eh, en este caso prologada y, y recogida por Opera Jim Ferrer el poeta uh -huh. catalán y, y ahí es donde entra esa publicación tan maravillosa de sus poemas de amor la siguiente voz que vamos a escuchar
2: Lo hace, que bien lo canta Y yo no sé si tú dirías, Luis Que es quien mejor ha cantado a gala No lo sé, ¿eh? no lo sin sé punto,
12: no Sin duda, es quien, quien mejor lo... Es más, es muy difícil. O sea que la respuesta es sí Sí, sí, ah, sí <risa> rotundamente sí Es verdad que como hemos dicho antes No ha habido muchas aproximaciones de la canción Pese a la musicalidad pero uh -huh. es que, claro, Gala como poeta, lo hemos comentado eh, Realmente eh, lo conoce el gran público en 1998 Que es cuando Planeta edita su, su poesía amorosa eh, 1997 y en el 98 es cuando la, lo, le, le canta Clara Montes Que hace un disco bellísimo, no un primer disco Porque luego hizo un segundo
2: Que por supuesto también lo tenemos <risa> <risa> Luis García Gil a esta hora se lo trae todo Todo, todo
8: verte lentamente como a una fruta amarga la corteza quien pudiera dormir en tu aspereza como el día en la sierra del poniente quien pudiera rendir la ansiedad La paz rota y el paso indiferente, quien pudiera mi amor la alborotada...
2: Por lo tanto, Luis, Clara Montes ha tenido una carrera también marcada, ¿no? Por estas letras de Gala, porque como bien dices, no solo un primer disco, sino también un
12: segundo, ¿no? Sí, porque claro, el, seguramente su primer disco de Antonio Gala es el mejor de toda su carrera. No, no significa que luego no hiciera discos también fantásticos, uh -huh. pero ese disco fue tremendamente emblemático. Ya venía de, uh -huh. de hacer cosas con Amancio Prada, por ejemplo, un disco uh -huh. llamado Emboscados. Y ahí ella es cantautora, pero hay canciones, hay poemas de Antonio Gala a los que ya le pone música y otros en los que se basa en otros cantautores, que lo, en los que se apoya, mejor dicho, en otros cantautores para poner música a esos versos. En este caso, una debilidad particular y un, alguien que recuerdo siempre infinitamente, que es Luis Eduardo Aute, que es el que pone música uh -huh. a este poema titulado Quien pudiera, ¿no? cantado bellísimamente por, por Clara.
8: Como una fruta marca en la ¿Quién pudiera dormir en tu aspereza? Como el día en la sierra del
2: poniente... Y cómo me ha gustado, Luis García Gil, ver en tu lista a Antonio Vega. <risa> <risa>
12: a trabajos forzados. Qué representativo también fue para Sin Antonio duda. Vega esto, ¿no? Sí, 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 fue absolutamente representativo. Y claro, Clara Montes ya le había puesto música a este poema, pero es mm. que Antonio Vega sabemos muy bien que hace suyo... Todo lo que canta le, le imprime su personalidad, su huella y su existencialismo también, claro. Me condena
8: mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe y de acero reclamo. No concibe mi alma mayor pena
2: Estoy convencida Luis que habrá mucha gente que ha descubierto ahora con el fallecimiento de Antonio Gala Esta canción de Antonio Vega y que no sabían que la letra era de Gala No Habrá mucha gente que lo haya descubierto ahora
12: Seguro, seguro, es la, la virtud de, de los poetas, ¿no? De, de pronto, claro, Ant, eh, Antonio Vega tiene una serie de canciones formidables, mm. pero es que puede, puede encontrar en un poema que no es suyo una forma de autorretratarse tan pertinente y tan poderosa como, como la, la que tiene en sus propias canciones. Esto le pasa a, a, a muchos creadores, que la poesía, al fin y al cabo, nos sirve, nos consuela, nos reconforta y es un espejo en el que también nos miramos. Entonces, al final es normal, ¿no?, que haya esa, esa identificación profunda de Antonio Vega con el poema hasta el punto que el seguidor de Antonio Vega no sepa que detrás está eh, el maravilloso Antonio Gala. Adoro tus qué? listas, me encantan tus listas, Luis. Bueno, ¿eh? porque estamos en perfecta <risa> sintonía, ya lo sabes. Así que <risa> me encanta. Me, me, me gusta mucho haber terminado y que te haya gustado que haya, ce, haya haber cerrado <risa> con, con Antonio Vega, porque al final no solo recordamos a, a un Antonio, sino a dos.
2: Totalmente de acuerdo. <risa> Mil gracias Luis García Gil por esta lista y por acercarnos a Antonio Gala a través de la música. Gracias, un beso enorme, hasta un la semana beso, que viene. Manolo,
12: hasta la semana que viene. Cuídate
2: mucho Igualmente. Luis García Gil y sus listas de música que nos encantan en la tarde. Qué bonito darle paso con Antonio Vega, Enrique, Jesús Moreno. Enrique, bienvenido. Hola. Hoy hablamos de trastornos de conducta alimentaria, madre mía. Sí,
6: un fenómeno eh, y un asunto verdaderamente preocupante en nuestra sociedad contemporánea. Eh, bueno, hace unos días ha sido el Día de los Trastornos Alimentarios, Día uh -huh. Mundial de la Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria, y lo que nos vamos a plantear en el programa de hoy es si se pueden prever de alguna forma, si se pueden evitar, que como sabes, Mariló es la clave fundamental que manejamos en el programa, ofrecer eh, contenidos que sirvan para... ...prevenir para que nuestros oyentes tomen conciencia... ...y eso apoyándonos en personas que trabajan a diario... ...profesionales que trabajan a diario... ...en asuntos como los que proponemos... ...es el caso de Mar eh, Suárez Redondo... ...que es psicóloga eh, especializada en trastornos de conducta eh, alimentaria... ...e imagen corporal, fíjate los flecos que tiene todo esto... ...y que eh, está en el grupo de psicología y nutrición... ...del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental... Y además eh, nos va a acompañar Griselda Herrero, que es bioquímica y colegiada también de este ilustre eh, colegio de psicología de Andalucía, que eh, de Andalucía Occidental, que nos va a ayudar a comprender ciertas claves, ciertas claves necesarias y fundamentales, sobre todo, como te digo, para prevenir, porque hay un problema. Fíjate que, eh, según lo, los datos más fiables, en torno al 6% de la población con edades comprendidas entre los 12 y los 21 años, según los datos de, del informe de la Sociedad Española de Médicos Generales, eh, pues tiene algún problema de conducta alimentaria y esto nos parece muy grave. Así que nuestra responsabilidad y encomienda social, vamos a abordar este uh -huh. tema, como te digo, con esas profesionales y desde luego con las preguntas y experiencias también que quieran hacernos llegar, como siempre, nuestros oyentes.
2: Muchísimas gracias, Enrique. A, ti. a las 6 y 5 de la tarde, Eso con es. todo, Eso con toda es. la salud. Gracias.
6: Muy bien.